0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Yo soy Alex Barredo, ya lo sabéis, pero al menos varía un poco <ríe> un poco la entradilla. En fin, hoy vamos a hablar de una cosa fascinante. A mí me fascina mucho, pero tengo cero conocimiento. Es una cosa que me fascina, no sé, de verdad. Eh, a lo mejor conocéis algún experto en esto que vamos a comentar. Dadle mi email, o dadle mi Telegram, o mi Twitter. Dile que quiero hablar, quiero hablar con esa experta, ese experto en kernel al respecto de este tema. Dicen unos astrónomos o expertos en la materia... Que sea, dice, se podría colonizar la galaxia entera, la Vía Láctea, con las naves actuales. Es decir, si tuviéramos naves más rápidas, lo haríamos más rápido o exponencialmente más rápido, obviamente, pero a los ritmos actuales, poco a poco, se podría colonizar. Esto es bajo una nueva simulación que han hecho en este estudio que dice, o que estima, que serían unos mil millones de años lo que se tardaría, que es mucho menos tiempo del que se pensaba, o que, en otros cálculos, eh, se piensa que sería imposible. Es decir, nuestras naves pues, van tan lentas que no podría. Pero dice este nuevo estudio que, que no, que se puede. Mil millones de años en nuestra escala es un montón, pero eso significa que, vamos, una civilización actual con nuestras naves de la velocidad actual puede hacerlo. En cuestión, o digamos, en escalas galácticas, esto es apenas el 7, el 8, 9% de la edad total que tiene la Vía Láctea. Es decir, si una civilización tan cutre tecnológicamente como la nuestra puede esparcirse, conquistar, colonizar, llegar a todos los rincones de la Vía Láctea, ¿cómo es que no estamos viendo a nadie? <ríe> Esa es un poco la pregunta de la conclusión de este estudio. Es decir, nuestros cálculos dicen que se puede, y si se puede, ¿por qué no están? Bueno, los cálculos pueden estar fallados, pero bueno, todo este tema... ...de las paradojas de Fermi y todas estas cosas a mí siempre me fascinan un montón... ...seguro que a muchos de vosotros también... ...y hay un montón de variables y variables y variables... ...ya me habéis estado contando muchos lectores de la newsletter esta mañana... ...algunas cosillas... ...y por más películas y más libros de ciencia ficción que he leído... ...y que leeré en mi vida... ...no acabo siendo satisfecho... ...en cierto sentido... ...con ninguna respuesta... ...si es que filosóficamente se pudiera estar satisfecho con algún tipo de respuesta... ...a este tipo de preguntas... En fin, dejamos las estrellas de la Vía Láctea, nos vamos a la nuestra, a la que tenemos en propiedad, al Sol, porque os voy a dejar dos herramientas eh, tecnológicas muy chulas. La primera es una simple calculadora que nos cuenta cuánto tiempo podemos estar bajo el Sol expuestos sin quemarnos. A los que viváis en el hemisferio sur y estéis escuchando este podcast, os va a dar igual, pero la mayoría estamos en el hemisferio norte y estamos empezando a notar un calor ya muy tonto, ¿no? <ríe> Todos aquellos que viváis en España, en Estados Unidos, en México o en todo el Caribe, pues ahora mismo estaréis pasando un calor que no es normal. Entonces, es básicamente pide tres valores. Uno, el tipo de piel que tienes. Dos, que introduzcas la ciudad en la que estás o alguna en la que vayas a estar en el futuro, y de ahí calcula la longitud y la latitud. Entiendo que también incluso calculará la altura porque no es lo mismo estar a nivel del mar que estar a 3.000 metros de altura, y la dosis de protección solar o la categoría de protección solar que te echas. Y te dice, bueno, pues con ese tipo de protección solar en esta piel, en esta ciudad, pues podrías estar antes de quemarte 20 minutos, una hora, dos horas, etc. Algunos oyentes también me lo han estado comentando y dicen que no es muy exacta. Obviamente, esto es una calculadora extremadamente simple, pero os podéis hacer una idea. Yo, en mis pruebas, creo que es un poco optimista. Pero bueno, la segunda herramienta muy inteligente o también muy interesante se llama Shadow Map, mapa de sombras, que básicamente es un calculador de sombras en tiempo real. Utiliza los datos del volumen de los edificios de cualquier ciudad que le deis y cuando entras está en la hora en tiempo real, en ese momento, en esa ciudad, pero podéis mover una barrita y va cambiando la hora de ese día. Y podéis ver, dependiendo del día y dependiendo de la hora, las sombras que proyectan todos esos edificios. Con lo cual, lo podéis utilizar, por ejemplo, para saber cuándo quedar con unos amigos en una plaza, <ríe> pues cuando ya haga sombra, o para calcular por qué zonas de vuestra ciudad se puede pasear mejor, o hasta qué horas no se puede pasear, etcétera. Esto es muy útil. Hoy, por ejemplo, incluso lo podéis utilizar, yo qué sé, se me ocurre, cuando decidáis eh, alquilar o comprar una nueva casa, pues así podéis ver de una forma mucho más precisa una simulación de las sombras y del sol que recibe en todo momento. Una herramienta bastante bastante chula. Por cierto, hablando de calor, otras dos noticias más, ya acabamos con el calor. Las antenas de Starlink, las antenas de estas conexiones por satélite de SpaceX, se bloquean, dejan de funcionar, es decir, se apagan al alcanzar los 50 grados centígrados. Esto lo hacen un montón de aparatos electrónicos como es normal, es decir, a partir de cierta temperatura la electrónica no funciona bien, tanto por arriba como por abajo. En este caso, las especificaciones técnicas dicen que funciona de entre menos 30 grados, bajo cero, todo siempre grados centígrados y 40 grados centígrados, con lo cual, por ejemplo, esto se ha dado cuenta un cliente de Arizona que dice que le puso los aspersores de agua para reducirle un poco la temperatura. Entiendo yo que ahora mismo, en, en mediados de junio, en Arizona, pues ya pega un calor bastante fuerte en otras partes donde estén este tipo de antenas, ahora que van a ser mucho más comunes este tipo de conexiones por satélite, pues mucha más gente se irá dando cuenta que tener un aparato electrónico constantemente al sol eh, en un sitio que, claro, no le puede dar la sombra porque te indican que no puede tener árboles cercanos porque pueden bloquear la señal o la conexión con el satélite, pues es demasiado, ¿no? Así que, Tenedlo en cuenta aquellos que penséis daros de alta en servicios como Starlink o servicios similares. A lo mejor os podéis hacer un inventillo que le ponga una tapa o que le ponga un aparato que le dé la sombra en determinadas horas o algo así. Seguramente podéis hacer algo chulo, pero es lo que hay. Y la otra noticia, un poco menos noticia y un poco más rápida, es un hacker que se ha sacado una especie de reloj que funciona con calor. Básicamente es una pantalla de polímeros termocromáticos que tiene por detrás un montón de resistencias y con una simple controladora electrónica pues las calienta más o las calienta menos y esa pantalla termocromática pues con los colores, digamos, que forma que emanan de las resistencias de detrás pues va pintando unos numeritos con la hora y el minuto que es. Me parece bastante chulo para que lo veáis. En fin... Que tengo muchas más noticias que comentaros, ya no todas del calor, ya he acabado de hablar de las estrellas, del calor, del sol, de todo, de la temperatura. Vamos a hablar de una cosa muy chula que es nuestro patrocinador de esta semana, que como siempre os digo, ya sabéis que todos los días respiramos 9000 litros de aire de media. Cada día, ¿eh? 9000 litros, es mucho. Vivas donde vivas, ya digo, ¿sabes? Tanto en ciudades como en zonas más rurales, el aire de dentro de nuestros hogares está hasta cinco veces más contaminado que el aire del exterior. Hay polvo, hay pelo de mascotas, hay alérgenos, hay productos de limpieza y en general cosas que vienen de una mala ventilación de los hogares. Entonces, ¿esto cómo se puede solucionar? Pues con la nueva generación de purificadores de Dyson que resuelven este problema eliminando todas las partículas y ayudando a mejorar pues, la calidad del aire del interior de tu casa. Ya sabéis que el nuevo Dyson Purifier tiene Mejorado sus componentes y es un 20% más silencioso que los modelos anteriores, con lo cual eso siempre se agradece, ya eran muy silenciosos y ahora son muy 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 silenciosos y elimina el 99,95% de partículas de 0,1 micras y demás. Pues lo podéis controlar desde el iPhone, desde Android, desde asistentes de Google... Súper, súper chulo. Así que echadle un vistazo en Dyson.es, que por cierto, ya vais varios oyentes que me comentáis que lo tenéis y otros varios que me comentáis que no solo tenéis uno de estos purificadores de Dyson, sino que tenéis varios. Así que vamos a ver si la familia Dyson va creciendo. Vamos a hablar ahora de teletrabajo, porque me he encontrado un informe bastante sorprendente, tengo que decirlo. Hemos hablado del teletrabajo hasta la saciedad durante los últimos meses en Mixio, incluso en Kernel grabamos un episodio especial, y resulta que en lo peor de la pandemia, a principios del segundo trimestre de 2020, esos terribles meses de abril y de mayo, solo el 16% de los trabajadores en España teletrabajaron, con lo cual nos deja unas cotas de que al final nos, es un baño de realidad. Esto es como decimos en todos estos episodios, si trabajas en un taller no puedes teletrabajar, tienes que ir a arreglar el coche Tienes que ir a arreglar la moto, tienes que ir a tu taller a trabajar, no puedes hacerlo a través de un ordenador. Si trabajas en un restaurante, si trabajas en un hotel, si trabajas como bombero, si trabajas en miles y miles y miles de trabajo, no lo puedes hacer por teletrabajo. De todas formas, este 16%, aunque parece poco que lo es, comparado con otros países europeos que lideran este sector, estamos viendo países nórdicos con 25% de... De trabajadores que pueden teletrabajar de forma común todas las semanas pandemia o sin pandemia no está mal porque aunque se ha reducido unos meses después o un año después de esta cifra máxima de 16% estamos en un 10 11% pero es que antes de la pandemia estábamos entre el 3 4% más o menos con lo cual hubo un momento que el teletrabajo en españa se cuadruplicó y de momento aunque quizás vuelva a bajar este nivel, de momento sigue muy alto, sigue casi al triple de lo que estaba antes entonces. ¿El teletrabajo ha crecido? Sí. ¿Volverá a estar a esos niveles mínimos de ese 3-4%? Esperemos que no, porque ya sabemos que tiene muchas ventajas. Así que todo lo que ocurra en un montón de sociedades, no solo la española, sino también la mexicana, la estadounidense, la japonesa, la coreana, la mongola, los ciudadanos que vayan a trabajar a sus oficinas en Bator. No sabemos qué es lo que va a ocurrir después de la vacunación masiva, no sabemos cómo va a ser, digamos, esta vuelta a la normalidad. Por cierto, a la que hablamos de Mongolia, las cifras de vacunación en Mongolia son casi récord absoluto, tienen unas tasas de vacunación brutales en ese país. Así que vamos a ver si el teletrabajo vuelve a reducirse a esa media, digamos, prepandemia, o se mantiene una vez ya ha crecido, un montón de empresas han visto que se puede trabajar así, o cómo queda todo eso en el futuro. Pero bueno, una gran novedad, comentábamos hace unos días que yo estaba siendo un poco escéptico con todo este tema de Windows 11 y resulta que unas horas después de que lo cuente, se filtra una ISO completamente de desarrollo interna de Microsoft. Hay algunas personas por ahí diciendo que es una filtración provocada por la propia Microsoft, que la han filtrado ellos, yo creo que nada más lejos de la realidad, pero ahí está. Os dejo un enlace para que veáis pantallazos, para que veáis cómo es y lo único es que no sabemos realmente de cuándo es esta beta interna de desarrollo de la empresa. Es decir, no sabemos si es un Windows 11 hecho o compilado, por decirlo de alguna forma, en mayo de este año o si es de noviembre del año pasado, con lo cual puede haber un montón de cambios cuando esperemos que, en principio, el día 24, es decir, dentro de 8 días, podamos verlo en la presentación oficial de lo que yo, ya digo, estaba un poco escéptico. No sabía si iba a ser Windows 11, si Microsoft nos estaba gastando una broma o nos estaba creando una especie de campaña de entusiasmo o si realmente pues, iba a ser algo real. Así que, de momento, parece que va a ser real. Pero bueno, vamos a esperar eh, unos días a ver qué es lo que nos cuentan. Hablamos también de algunas mejoras en WhatsApp y en Telegram. En el caso de Telegram, la beta de Android ya permite las videollamadas en grupo, con lo cual echadle un vistazo si la utilizáis. Y en WhatsApp ahora funciona, tiene mejor integración con Android Auto. En concreto, ya puede leer automáticamente desde la pantalla de inicio, o digamos desde la pantalla según la estés utilizando, leer los mensajes de WhatsApp en alto y poder responderlos con el asistente de Android. Con lo cual, eso está muy bien. Y dos noticias rápidas ya para acabar el podcast sobre las demandas de protección de datos y todas otras cosas de abuso de posición dominante y cosas similares que ya sabéis que tienen tan enfrentados a los estados y a las tecnológicas. La primera noticia de la Unión Europea, potencialmente histórica, una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dice en su nueva sentencia que cualquier miembro de la Unión Europea, no solo el país donde la empresa tiene su sede, puede iniciar una investigación y una demanda bajo el Reglamento General de Protección de Datos, bajo el RGPD, en caso de que afecte excepcionalmente a su país o si lo considera urgente. Es decir, por ejemplo, en el caso de Facebook, donde está su sede en la Unión Europea, en Irlanda, todas las demandas de protección de datos de Irla de, de, a Facebook tienen que ir a través de la Agencia de Protección de Datos de Irlanda. Como hemos contado en este programa 1.200 veces, la Agencia de Protección de Datos de Irlanda no tiene funcionarios suficientes. En algunas ocasiones, no hace bien su trabajo. Esto no es que lo diga yo, lo dicen las agencias de protección de datos del resto del bloque, del resto de la Unión Europea. Entonces, por ejemplo, imaginaos que hay una filtración de datos que afecta especialmente a España. Bueno, pues la Agencia de Protección de Datos de España puede iniciar operaciones para investigarlo o para, en el futuro, multar a Facebook en este caso. En el caso de Amazon, sería Luxemburgo, ¿no? Pero vamos viendo cómo funciona. ¿Cómo creo que puede afectar esto? Pues, por ejemplo, Alemania con sus 300 millones de agencias de protección de datos, porque aparte de la federal, cada uno de los estados tiene su propia, pues sabemos que están con muchas ganas de poder hincarle el diente a Facebook, por decirlo de alguna forma. Así que esto abre mucho eh, dinamismo dentro del campo este de las demandas del, de la GDPR o del RGPD, como queráis decirlo, y en dos años yo creo que vamos a ver los resultados. Vamos a ver los resultados porque esto pueden ser muy buenas noticias para los consumidores y para los ciudadanos. Y la segunda noticia también tiene que ver con esto, pero en Reino Unido porque la autoridad de la competencia dice que va a investigar a Google y a Apple. Bueno, lo ha estado investigando. Han hecho un informe muy, muy, muy exhaustivo de cómo Google y Apple... Eh, potencialmente podrían estar abusando de su posición dominante en sendas plataformas móviles y van a iniciar una investigación más a fondo, hablando con consumidores, hablando con desarrolladores, hablando con la industria en general, para luego pues, establecer posibles multas o forzarles a hacer algunos cambios a ambas empresas, tanto en Android como en iPhone. El estudio que han publicado me parece magnífico, me parece hiper detallado y creo que va al grano de un montón de los problemas, tanto de distribución de aplicaciones, como de cobros, como de un montón de cosas. Así que me parece que la autoridad de competencia de Reino Unido lo está haciendo bastante, bastante bien. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias a los que os habéis dado ayer. Me parece que os habéis apuntado como tres a Patreon o a 3 eh, a Patreon y uno a Coffee. Se me, me quedo sin palabras del agradecimiento. Sois la gente más amable del mundo. Y ahora ya me despido. Muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias también a Dyson por patrocinar este episodio. Y ya sabéis, yo intento hacer la publicidad siempre muy amena, muy cortita, no saltándome ese más o menos un minuto pero si queréis escuchar todos los episodios sin publicidad, yo os doy un feed privado dentro de esta versión en prueba que estamos haciendo de Mixio Premium a todos aquellos que estáis en Patreon o a todos aquellos que estéis en ko -fi. Ahora ya sí si me despido, creo que por tercera o cuarta vez. Muchísimas gracias y nos vemos mañana.